0: Que Quelqu'un s'en vient. Ok, merci. Bonjour. Bonsoir, Roger. Okay. Ah, bien, vous? Ben oui? Bah ben oui, j'ai euh, une, une entrevue à faire ici. C'est arrangé avec les relations médias. OK? Merci. Philippe Nickel.
1: Dans l'épisode précédent, nous sommes allés à la prison de Laval avec Catherine Doucet, l'intervenante de chez Diogène. Après avoir vu comment elle travaillait à préparer la sortie de prison de Mariam, une femme détenue, j'ai senti le besoin d'en savoir plus sur l'organisation des soins et des services dans ce centre de détention. Je suis donc allé interviewer Catherine Samuel, une autre Catherine, qui est conseillère aux clientèles spécifiques pour les services correctionnels à la prison de Laval. Merci.
0: Allez.
2: Oh, non, ici, si, on est au soin de santé. OK. Euh, okay. Infirmière, travailleuse
0: sociale... Euh... C'est drôle qu'il faut passer dehors, hein? Il n'y a pas de.
2: Non, il n'y a pas de. Il a pas de... de à intérieur. Mm.
0: Tout le monde fait ça. Tout le monde ouais. fait ça. Tout petit, le euh... monde. Mm. Mm. C'est mon bureau. Vous êtes deux?
2: Tout seul. Je peux te répondre au téléphone? Oui, vas-y. Allô? Un oui, là, euh, voyons. Bye! Euh, C'est un nouveau poste qui a été créé. Je suis ici euh, comme conseillère depuis juin, mais je travaille en milieu correctionnel depuis euh, 15 ans. Depuis 2016, là, je travaille avec une clientèle euh, féminine. Euh, mandat santé mentale, itinérance. Ici, on a un secteur euh, qu'on n'appelle pas nécessairement un secteur santé mentale. Euh, on appelle ça un secteur de classement spécifique. En fait, toutes les femmes qui arrivent passent un processus euh, d'admission euh, où ils peuvent parler, on, on vérifie euh, est-ce qu'ils ont un, est sûr, un diagnostic, est-ce qu'ils prennent des médicaments, c'est quoi leur pharmacie, euh, est-ce qu'il y a un centre, euh, il y a vraiment... Une, une attention qui est portée à la prévention du suicide. Une femme qui est désorganisée, euh, qui, va, qui va être instable au niveau de la médication, euh, va être dirigée là, vers, vers ce secteur-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque deux semaines, le personnel se réunit. Un personnel, euh, milieu correctionnel, mais les partenaires communautaires aussi, les partenaires de la santé, pour discuter, bien... Le climat est commun, puis on parle à ces rencontres-là de chacune des femmes présentes au secteur. fait que ça permet, euh, bien, parfois, de mieux les comprendre, mieux les connaître, puis mieux orienter aussi comme qu'est-ce qu'on offre comme service, est-ce qu'on est qu peut faire appel à l'équipe traitante à l'extérieur, est-ce qu'on a un lien à faire avec un organisme, est-ce qu'on peut préparer la sortie de cette femme-là de façon euh, plus adéquate pour éviter... un euh, un retour rapide, là, souvent. <rire> qui arrive souvent. Oui. oui.
0: Puis là, on parle de combien de détenus dans, ici en
2: détention? Bien, ici, actuellement, on est à 180, 190. Des fois, ça monte, ça monte à 200 femmes. Là.
0: Puis là, on parle dans cette L clientèle spécifique. Oui. On parle de combien de personnes? C'est quoi le pourcentage, mettons?
2: Euh, mon Dieu, ce ne sont pas beaucoup. C'est peut-être une... une quinzaine de femmes. Quand ils sont beaucoup, mais ça peut monter jusqu'à jusqu'à 20, là, mais non euh, sont une quinzaine, là, généralement.
0: OK. Puis comme tu dis, là, ça se peut qu'il y ait des gens qui ont des troubles de santé mentale.
2: Ah, mais il ouais, y en là. a. Il y en a partout dans la prison, là. Il y en a partout, partout, partout. Plusieurs femmes ont un diagnostic. Plusieurs femmes n'ont pas de diagnostic, <rire> mais présentent des traits ou, des comportements problématiques. Euh... Est-ce
0: qu'on peut évaluer? C'est quoi le pourcentage des gens qui sont... Ici, des, des détenus qui ont des troubles de santé mentale?
2: Bien, j'oserais pas me positionner, j'oserais pas aller vers un nombre. Mais je pense qu'on a une majorité de femmes euh, qui peuvent présenter, mettons, là, euh, si tu regardes un problème de sommeil, un problème euh, de dépression, une euh, euh, gestion de la colère difficile. Fait que sans dire que toutes les femmes
3: <rire>
2: ont un problème de santé mentale, je pense, puis c'est pas nécessairement la prison qui va. Exacerbé, mais c'est un milieu quand même où euh, je pense que les femmes peuvent présenter une vulnérabilité ou une... C'est anxiogène. Oui, quand même, oui.
1: À travers mes recherches, j'ai appris qu'environ 40 000 personnes sont incarcérées en tout temps au Canada. Et au Québec, des quelques 18 000 personnes qui sont condamnées à une peine de détention chaque année, près des deux tiers le sont pour une courte période, soit moins de 40 jours. Un gros mois, c'est pas beaucoup quand on veut entreprendre une démarche de réhabilitation.
0: Quelqu'un qui rentre ici qui a des troubles psychiatriques, c'est quoi le suivi psychiatrique sur lequel il peut compter?
2: Euh, Bien, quand même, je considère qu'on a quand même une variété <rire> d'intervenants et de soins qui sont possibles. En fait, à la base, quand la femme arrive, si elle a une médication... Euh, C'est sûr qu'elle est pris en charge par les soins de santé. Il y a un service infirmier. Euh, il y a des infirmières, là, cliniciennes. Euh, on a un médecin euh, qui vient. On a des psychiatres qui viennent euh, régulièrement. On a une travailleuse sociale à temps plein.
1: Puis il n'y a pas de psychothérapie, par contre.
2: Bien, il n'y a pas de psychothérapie. On a quand même une variété, euh, une variété de programmes. Il n'y a pas un psychologue ou un psychothérapeute euh, comme tel. Mais, si quelqu'un a envie de parler... <rire> Euh, je considère qu'il y a beaucoup d'oreilles ici. Il y a beaucoup d'oreilles euh, pour l'écouter, que ce soit des employés d'ici ou des partenaires extérieurs. Euh, ici, il y a un service de pastoral là, qui est super euh, très actif. Euh, C'est sûr qu'au niveau des programmes, euh, il y a de l'art-thérapie, il y a de la zoothérapie. Euh, la société Elisabeth-Frin offre aussi des suivis individuels, des activités de groupe.
0: De quelle nature?
2: Écoute, ça varie de... Je prépare ma sortie, prévention de la toxicomanie, un atelier de cuisine pour la clientèle, exemple, euh, du secteur spécifique. Euh, si je reviens avant la pandémie, c'est des choses qui sont offertes euh, à chaque semaine, à chaque mois. Euh, c'est pas une activité spéciale. Puis il y l'école
0: aussi, tu vas dire? Il y a
2: l'école, hein, le Phoenix choisi okay. Choisie par, euh, par les femmes. Ah, il y a vraiment... cest euh...
0: spécifique à présent prison? Parce qu'on est dans une prison de femmes ici?
2: Ben...
0: <coughs> y a t des cours de cuisine à Val-d'Or, à prison? Ah, C'est une là? bonne question.
2: Je pourrais pas dire.
0: Ça change vraiment mon image, parce ouais. que ce qu'il me disait, puis lui, lui parlait, ouais. il m'en parlait, j'avais l'impression
2: qu'il
0: était dans sa cellule. puis date.
2: Mais tu sais, ça se peut qu'on l'oublie, là, si est pas tannant, là. Mm -hmm. puis qu'il dérange pas personne, puis qu'il fait pas de bruit. Tu sais, il y a une femme qui m'a déjà dit, qui est revenue souvent, 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 je pourrais te dire, mettons, depuis 2016, une vingtaine de fois, euh, assise dans mon bureau, elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle sortait d'ici, elle était dans un pire état. De fois en fois, elle vit peu de succès. Puis au niveau de sa santé mentale, que, que ça décline toujours parce que ben, être en contact avec des femmes qui s'automutilent, être en contact avec des femmes qui crient, euh, elle vit pas de succès parce qu'au niveau de la cour, bien elle est condamnée d'avance. Elle a beau vouloir dire que bien, cette fois, c'est la bonne, qu'elle va s'en sortir, mais les gens qui reviennent tout le temps, c'est de plus en plus difficile. Là. La première fois qu'on est face à une personne bon, qui n'a pas de toi, qui, qui est des affiliés, on regarde c'est quoi le profil, on, on met des efforts, mais quand ça fait 10, 15 fois qu'elle revient, là, les efforts qu'il faut qu'on mette pour y trouver une place, il faut se démener, là.
0: Puis justement, si on parle de, de préparation à la sortie, ouais. est-ce qu'il est qu y a un travail systématique qui se fait? Parce que là, évidemment, j'étais avec Catherine de Diogène, puis bon, elle a, ouais. elle a fait une partie, mais ça fait-tu partie des choses qui sont faites systématiquement par le C'est pas, pas fait cartéral.
2: systématiquement, euh, mais c'est quand même quelque chose qu'on qu a à cœur. Si on connaît la personne, si euh, si elle lève la main, si elle manifeste un besoin d'aide, si quelqu'un dans, dans la boîte fait un repérage... C'est sûr qu'il y a des démarches qui peuvent se faire. Là. Mais on en organise des sorties, ouais. là. T'sais, si la personne, s'adresse à un agent de probation, si la personne, s'adresse à Marc, l'animateur de pastoral, à marie annick si elle s'adresse à Chantal, la travailleuse sociale, mais eux vont entrer dans la préparation de la sortie. Mais ça peut être... Euh... C'est informel. Oui, je peux pas dire qu'il y a vraiment des trucs formels qui s'organisent. Il n'y a pas après, personne comme...
0: qui est la job, là? Ben, Il n'y a pas de rôle... trucs connectés avec le système de la santé, par exemple, ou... Euh...
2: Avec le temps, on finit par, par se faire des contacts. On a, euh, on a des liens avec certains organismes. Mais ça c'est rien de... Formel. Il n'y a pas de, de protocole, là, Il n'y a pas ça? de protocole. On est dans l'informel. Euh...
0: C'est peut-être pas non plus la responsabilité du service correctionnel de...
2: Ben, hein? de trouver une place. Peut-être pas, mais d'accompagner la personne qui veut une place. Bien, je pense que je pense qu'on peut faire notre effort.
1: <rire> Eric, Suzanne et le docteur Titley m'ont tous dit qu'il n'y avait presque rien en termes de soins et d'accompagnement en prison. Parler avec Catherine Samuel m'a permis de confirmer qu'effectivement, en termes de santé mentale, à part les médicaments, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a certainement pas de prise en charge psychologique ou psychiatrique systématiquement offerte aux détenus. Et là, on est du côté féminin de la détention. Chez les hommes, ça va l'air pire. Quant à l'organisation des sorties de prison, à part ce que Catherine Doucet peut faire en étant là une journée par semaine et quelques initiatives personnelles, il n'y a rien de vraiment organisé, c'est la tâche de personne. Il n'y a donc pas de travail systématique pour s'assurer que les détenus qui reprennent le chemin de la liberté atterrissent dehors dans de bonnes conditions. Catherine m'a aussi dit qu'en sortant de prison, le peu de services qui étaient offert en prison ne se poursuit pas après la libération. Il y a une rupture de soins bien nette. Puis ça, ça aide pas. J'ai vraiment pas l'impression que la détention est l'étape grâce à laquelle on peut enrayer le cycle des portes tournantes. Au contraire, il va falloir que je continue mes recherches ailleurs. L'été 2018 tire sa révérence. Eric est détenu de façon préventive depuis le mois de mai dernier. Toujours grâce au fameux « plumitif », j'ai appris qu'on lui reproche pour une 51e fois d'avoir pénétré dans un commerce pour voler la caisse. C'est l'infraction d'introduction par effraction, un acte criminel relativement grave. En cas de condamnation, Eric est passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans. On l'accuse aussi de bris de probation. L'ordonnance de probation contient minimalement la condition de ne pas troubler la paix et d'avoir une bonne conduite. Commettre une infraction est considéré comme ne pas avoir une bonne conduite. Donc, dès qu'une personne sous probation est accusée d'une infraction, le procureur de la Couronne peut choisir de déposer une accusation supplémentaire, le bris de probation. Ça rajoute donc presque systématiquement un dossier d'accusation. Cette fois-ci, c'est la 134e fois qu'Éric est accusé de bris de probation. « Bonjour, la dissuasion. » La cause de Eric revient justement aujourd'hui devant le tribunal. Je me rends à Sherbrooke pour y assister. Je vous fais écouter quelques extraits de l'audience pour que vous sachiez à quoi ça ressemble pour de vrai un passage à la cour. Vous allez voir, c'est pas comme dans les films. D'abord, à la cour, tous les accusés inscrits sur la liste des dossiers à traiter ce jour-là, liste qu'on appelle le rôle d'audience, sont convoqués à la même heure et on appelle les accusés un après l'autre. Je vous fais entendre le dossier d'un accusé pour vous présenter les acteurs de la salle d'audience. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une petite salle de spectacle au plafond bas avec des murs beiges et éclairés par des néons. En entrant, une trentaine de sièges sont répartis de part et d'autre d'une allée centrale. À l'emplacement de la scène, au fond de la pièce, sur une estrade, il y a le bureau du juge. Devant l'estrade, lui faisant face, la boîte des témoins et des accusés en liberté. Les avocats occupent pour leur part deux bureaux disposés en forme de V d'un part et d'autre de l'estrade du juge. Au centre de tout ça, un autre bureau où s'assied la greffière. Vous La dame que vous entendez à gauche, c'est l'avocate de l'accusé. Elle dit que le dossier est pour disposition. Ça, ça veut dire qu'elle est la procureure de la couronne se sont parlés et que l'accusé va plaider coupable. Je ne sais pas si vous le savez, mais presque tous les dossiers, 95 je dirais, peut-être même plus, se terminent par un plaidoyer de culpabilité de la part de l'accusé. Ça ne paraît pas comme ça, mais les procès, c'est quand même très rare dans notre système judiciaire.
4: Alors, 27 novembre, pour proposition en présence
0: ça va, monsieur? Oui, merci. Bonne journée
1: à vous. La voix au centre, celle de la dame qui confirme la date du 27 novembre, c'est la juge. L'homme qu'on va entendre maintenant, à gauche, c'est maître Perron, l'avocat de Eric. Si vous avez bien suivi mon explication, il vient d'annoncer au tribunal que Eric va plaider coupable. Bon matin,
5: madame la juge. Oui, le Perron, Donc, bonjour. Donc, euh, monsieur, il est détenu, ce sera pour disposer. Oui, pour alors,
4: suspendu, euh, on va finir l'appel du rôle. Si on a le temps de le traiter, on va pas.
1: Ça va. Là, il faut comprendre qu'Éric est détenu au sous-sol de l'édifice et qu'il faut attendre que les agents le fassent monter et entrer en salle d'audience pour que l'on puisse s'occuper de son dossier. En attendant, on fait passer d'autres causes pour ne pas perdre de temps. La cour enchaîne donc avec un autre dossier, encore un dossier pour disposer. C'est le cas d'une dame qui a conduit son auto en état d'ébriété et qui a refusé de se soumettre à un alcotest. Toujours pareil, à gauche la défense, au milieu la juge, mais à droite, un nouveau personnage, la procureure de la Couronne.
4: Madame la juge, ça sera pour disposition. Oui. Voulez-vous faire une petite pause Je suis rapide Oui, absolument. Donc, Madame a enregistré des plaidoyers de culpabilité aux deux chefs d'infraction. C'est-à-dire <coughs> un chef d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que votre capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool. Vous plaidez coupable Oui. Et à la même date, euh, Madame a refusé euh, d'obtempérer un ordre que lui avait donné un agent de la pire. Vous coupable également, oui. Mais...
3: Il y a un appel pour un accident. Il y a un véhicule qui a conduit tout droit à une intersection hantée et qui est entré en contact avec la glissière de sécurité. Les policiers vont arriver sur place. Madame a plusieurs plusieurs symptômes et ne peut pas refuser de souffler à ce moment-là.
1: Je regarde les accusés défiler. Les mots reviennent. Alcool, drogue, santé mentale, itinérance, antécédents judiciaires. Côtoyer la souffrance, la misère et l'injustice, c'est pas de tout repos. Moi, encore aujourd'hui, Juste être dans une salle d'audience, je me sens pas bien. Ça me donne mal au ventre. D'ailleurs, saviez-vous que près de 40 des avocats au Québec sont dans un état de détresse psychologique importante ou très importante et que chez les jeunes avocats, ce pourcentage grimpe presque à 50 J'en ai assez, c'est trop long. Je sors attendre dans le corridor. Assis sur un des longs bancs en bois, j'invente dans ma tête une lettre imaginaire que recevrait de la part de l'État une personne en détresse qui cherche à obtenir des soins. Chers citoyens en détresse, suite à votre demande de soins, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été mis sur une liste d'attente. L'État n'a actuellement pas les ressources disponibles pour vous aider à atteindre un mieux-être. Vous devrez donc vous débrouiller tout seul. Lorsque votre état de santé mentale se détériorera au point de commettre une infraction, l'État sera par contre en mesure d'allouer des sommes considérables pour payer des policiers, des autopatrouilles, un poste de police, un procureur de la couronne, un avocat d'aide juridique, un juge, un greffier, un palais de justice, une prison et des gardiens de prison. En cas d'incarcération, l'État investira un minimum de ressources pour vous soigner et préparer votre sortie de prison. C'est du sarcasme, là. Cette lettre est forgée de toutes pièces. Je tiens aussi à mentionner que derrière une infraction, il y a souvent une victime. Remarquez d'ailleurs que cette lettre fictive de l'État, la victime pourrait elle aussi en recevoir une. Je l'imagine comme suit. Chères victimes d'actes criminels, nous sommes désolés que vous ayez fait l'objet d'une agression. La personne qui s'en est prise à vous souffre malheureusement de troubles mentaux et ça fait un bon moment qu'on le sait. Votre bon gouvernement a cependant choisi depuis très longtemps de réduire les ressources disponibles en santé mentale tout en croyant que miraculeusement tout irait bien. Comme compensation pour votre perte et vos souffrances, l'État a choisi d'offrir à l'accusé un séjour gratuit, mais à vos frais, dans le système judiciaire et en prison. Notez également que, conformément à la volonté populaire, nous mettrons tout en place pour punir sévèrement l'accusé. En conséquence, l'État investira un minimum de ressources pour soigner cette personne durant son séjour en prison et pour préparer sa sortie de prison. Nous sommes convaincus que vous serez satisfait de ces choix. Je dis ça avec sarcasme aussi, mais il y a un petit fond de vérité là-dedans. Bon, les gardiens ont finalement fait monter Eric. Il est maintenant dans le box des accusés, le long du mur, à gauche. C'est celui qu'on va entendre dire « oui, 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 coupable, oui, madame le juge, oui, non, coupable, merci ».
4: Page
5: 5. Oui. Alors, le, m. le dossier qui se retrouve au rang 25. Monsieur, vous plaidez coupable oui. d'avoir. Alors,
4: alors, écoutez bien après ça, on va dé décrire les faits pour lesquels vous plaidez coupable. Je veux m'assurer que c'est bien ces faits-là pour vous
5: Donc, vous plaidez coupable au fait d'avoir, le 17 mai 2018, à Sherbrooke, avoir pénétré dans un endroit autre en fait qu'une maison d'habitation, sur au 80, vu des grandes fosses, dans le but de commettre une infraction criminelle. Oui. Non, coupable, coupable. Vous reconnaissez également euh, à ce moment-là avoir volé deux vitraux plus Z-Bart, une somme d'argent, une valeur ne dépassant en face 5 000 Oui, coupable.
3: Pour ce qui est des faits du premier dossier, c'est un appel au policier d'un passant qui a vu monsieur euh, essayer de briser la, la vitre du commerce en question et euh, voler le tiroir-caisse. Il va laisser un sac euh, de plastique sur le, le comptoir et dans ce sac, il y a des pièces d'identité qui relient euh, à monsieur. Euh, donc, c'est comme ça qu'on a pu, pu identifier monsieur. Monsieur était sorti de prison en après-midi dans la même journée et euh, il portait les mêmes vêtements qui sont identifiés sur la vidéo là, où on voit euh, monsieur effectuer le vol. Et on l'a arrêté. Euh, avec l'argent, est-ce que l'argent a été récupéré ou quand Monsieur est arrêté là euh... Non,
5: l'argent a été. Dépensé. Ah ben c'est
3: dépensé.
4: Oui. Alors euh, Monsieur, vous avez entendu la preuve euh, qu'on me rapporte. Est-ce que c'est bien ce que vous reconnaissez Oui, Monsieur. Oui. Alors vous êtes coupable d'une façon libre et volontaire. Personne ne oui. vous a fait ni promesse ni menace. Et euh, vous êtes conscient des, des oui. conséquences oui. de votre que doyer. Très bien. Alors je vous trouve coupable du chef un, 2 J'arrête conditionnellement les procédures sur le chef Là,
1: il faut préciser que Eric est accusé de trois chefs d'accusation. Un chef d'introduction par réfraction, un chef de vol et un chef de méfait pour avoir brisé la vitrine. Les avocats ont dû s'entendre pour qu'Éric peut être coupable sur les chefs 1 et 2 et qu'on retire l'accusation de méfait. On fait ça très souvent. Ça ne changera rien à la sentence en bout de ligne.
4: Maintenant, dans le dossier 107-602, on parle d'un bris de probation à la même date. Alors, je comprends que vous reconnaissez... Vous étiez sous probation, monsieur? C'est bien ça. Quand vous avez fait les gestes. Oui. Donc, je comprends que vous étiez coupable à ce bris de probation... Okay. Alors, je vous
5: déclare... Donc, c'est un homme, euh, Madame la juge, qui a énormément d'antécédents oui. euh, en pareille matière, hein, donc en introduction par réfraction dans des lieux autres que résidence d'habitation, mais il y a... Un, un large éventail, là, dans Alors, on voit qu'il y a
4: effectivement une longue euh, feuille de route. Alors, je comprends, que vous en avez tenu compte dans la suggestion que vous allez effectivement, faire.
5: Effectivement, c'est un homme également qui a des problèmes de consommation, problématique de santé mentale. Là. Il y a eu un rapport d'évaluation de à comparer qui a été déposé, euh, qui avait en fait été demandé. Euh, donc, euh, c'est ça, malheureusement, c'est un phénomène qui se répète. Ce qu'on va vous suggérer, madame la juge, c'est une sentence de deux ans moins un jour d'incarcération duquel on va déduire euh, le temps préventif qui a été fait. Euh, donc, qui de
4: combien?
5: En fait, euh, il y aurait fait 110 jours de temps de préventif, là, donc à temps et demi, on arriverait à 165, 165 jours. Pardon.
3: Alors, ça va? Oui, C'est une suggestion commune? Oui, pour du côté du ministère public, c'était vraiment la problématique au niveau de la santé mentale et de la consommation qui a fait en sorte que euh, peut-être une suggestion euh, est un petit peu plus... Euh, qu'elle le devrait là, con bon, en fait, parce aller... je,
4: je constate à la lecture des antécédents que monsieur n'a euh, jamais eu de sentence de pénitencier, mais que ses dernières sentences, en fait, j'essaie de voir peut-être un peu plus loin, mais les dernières sentences sont plutôt de l'ordre de 12 mois, 15 mois. Alors, euh, on a une gradation au niveau de la sentence, ça tient compte là, du problème de santé mentale. Euh, c'est pas parce que vous avez tous ces antécédents-là que nécessairement, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il y a des programmes aussi qui existent. Là. Alors, euh, peut-être la réflexion que vous devez faire à l'intérieur de la prison avant de sortir, c'est préparer votre sortie pour euh, essayer de trouver des solutions pour éviter qu'on vous revoie devant les tribunaux. Bon, non, mais je, je
1: comprends. Bon, là, il faut que je vous le dise, la juge qu'on entend condamner, Eric, c'est la juge Claire gens On va l'entendre dans un futur épisode au sujet des tribunaux spécialisés en santé mentale. C'est un pur hasard si c'est elle qui est sur le banc ce jour-là. Vous allez voir, c'est une femme dévouée qui connaît bien la réalité des gens vulnérables devant les tribunaux. Et pourtant, le mieux qu'elle trouve à dire pour donner une lueur d'espoir à Eric, ou peut-être aussi pour se rassurer elle-même, c'est de mentionner les programmes et de bien préparer sa sortie de prison. Sauf que, comme on vient de le voir, il n'y en a pas de service en prison. puis Les détenus n'ont pas vraiment d'aide pour préparer leur sortie de prison. Ça va rien donner la prison, puis Eric va recommencer. C'est écrit dans le ciel.
4: Ça va. Alors, euh, considérant l'ensemble des éléments qui me sont soumis, les antécédents judiciaires, la peine qu'on me suggère euh, m'apparaît raisonnable dans les circonstances Une sentence globale de deux ans moins un jour, duquel on déduira cinq mois et demi, donc ce sera une sentence de 18 mois et demi à compter de ce jour. Alors, ce sera accompagné d'une probation d'une durée de deux ans. Gardez la paix, avoir une bonne conduite et vous aurez comme condition de prendre rendez-vous dès votre sortie. En fait, on va mettre un délai là, de sept jours de votre sortie de prison avec euh, votre médecin. L'équipe traitante du suivi intensif. Et prendre la médication qui est prescrite par ce médecin en respectant la posologie indiquée, suivre les traitements recommandés par ce dernier et lui exhiber ce document. Alors, vous aurez un document écrit qui vous rappellera tout ça. Vous pourrez vous faire aider quand ce sera le temps de votre sortie de prison pour bien vous euh, euh, conformer à toutes ces conditions-là. Ça va? Bonne chance, monsieur. Est-ce qu'on peut amener quelqu'un au niveau de conditions de remise liberté d'aussi rapide à régler? Alors, on va juste continuer. La...
1: Bon, voilà, c'est fait. L'audience a duré 12 minutes en tout. La réalité, c'est aussi que les dossiers sont nombreux et les juges débordés. Dans une salle d'audience comme celle-là, il peut facilement y avoir jusqu'à une centaine de dossiers inscrits sur le rôle de l'avant-midi. Alors, il faut aller vite et on ne peut pas accorder autant de temps qu'on voudrait à chaque accusé. D'ailleurs, saviez-vous qu'en moyenne, environ 200 personnes par jour sont condamnées à une peine de prison au Québec C'est sur cette note que se termine cet épisode. Là, je retourne à mes recherches. ces temps-ci, je travaille très fort pour obtenir l'autorisation d'enregistrer auprès d'une escouade spécialisée du service de police de la ville de Sherbrooke et aussi dans un tribunal spécialisé en santé mentale. Apparemment, il y a plein de solutions qui se mettent en place pour éviter que les gens comme Eric vivent les portes tournantes. Fait que c'est sûr qu'on va aller voir ça. Merci d'avoir été là. À la prochaine pour un autre épisode de Porte-Tournante. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Béninus. Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Mixage sonore, Nata-UO. Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter porte-tournante.com. Porte Tournante est une production de Les Vues de l'Esprit.